0: Je luistert naar Uit Liefde voor de Overheid. De podcast voor al die leiders binnen de overheid... die heel bewust hun werk willen inzetten en gebruiken... om optimaal van meerwaarde te kunnen zijn voor de overheid zelf... en daarmee voor de samenleving. Voor iedereen die net als ik gelooft in een overheid... die in iedere actie van meerwaarde is voor de samenleving. Omdat dat de bedoeling is, omdat het kan... en omdat het voor iedereen leuker wordt... Without a vision people perish. Zonder visie verwildert het volk. Dat is niet iets wat ik zelf heb verzonnen. Maar dat staat in de Bijbel. En ik zelf vind dat mooi. Niet dat ik ineens heel bijbelvast ben of zo. Maar ik vind het wel mooi dat zo'n uitspraak dan in een document staat. Wat al zo ongelooflijk lang meegaat. En het klopt. Het klopt als een bus, weet je, als we als mensheid, als gemeenschap, als land, als persoon, als we geen visie hebben waarmee we ons leven richting geven, ja dan dwarrelen we alle kanten op. Ik zeg ook wel eens, dan ben je als een, als een roeibootje op de oceaan overgeleverd aan de wind en aan de golven. En dan bepaal je niet meer zelf waar je terechtkomt, maar dan laat je dat aan een ander, aan omstandigheden over. Ik werk intussen alweer zo'n 15 jaar als zelfstandig trainer en coach voor overheden. En ik werk altijd, ik begin altijd met de visie. Wat is de visie van de organisatie? Wat is de visie op de toekomst? Of het nou een hele organisatie is, of het is een bepaald team, het is een bepaald vakgebied. Ik begin altijd met de visie. En daar hoort eigenlijk wel een grappige anekdote bij, want dat is namelijk niet altijd zo geweest. Ik weet nog heel goed, ik was een jaar of dertig. Ik was net afdelingshoofd van een afdeling bouwzaken en ik was gewoon aan de slag gegaan. Ik had daarvoor, een, denk drie jaar of zo, werkte ik al op die afdeling als uh, juridisch adviseur. Dus ik had wel goed zicht op wat er goed ging en waarvan ik vond dat dingen beter konden. En daar was ik gewoon mee aan de slag gegaan. En ik was daar denk ik nou misschien drie kwart jaar of zo mee bezig. En toen ineens werd er in het MT besproken dat we allemaal een visie moesten maken. Nou, op zich. Weet je als iemand mij uh, dat vraagt en uitlegt, dan doe ik dat. Maar hier begon de schoen te wringen. Want degene die dat vroeg aan mij, die kon het mij niet goed uitleggen. Waarom dan? En ik had dat wel gevraagd. Dus, ja, wat maakt dan dat ik die visie nodig heb? En wat levert het mij op? En... En ik begreep het gewoon niet. En ik heb in eerste instantie, moet ik heel eerlijk bekennen... heel lang gedacht dat dat aan mij lag. En pas later dacht ik... nee, dat lag niet aan mij. Dat lag aan hem. Hij kon het mij gewoon niet goed uitleggen. Want toen ik als zelfstandige begon... kwam ik heel snel in aanraking met Simon Sinek. Start with why. Als je die niet kent, dan zou ik je adviseren... om op YouTube, daar is de TED-talk van te, te bekijken. Dus 18 minuten. Die man die legt het zo briljant uit... Uh, daar heb ik hem dus van gepakt, zeg maar, en nooit meer losgelaten. Dus sinds, he, ik weet nog dat ik toen een keer tegen mijn leidinggevende zei, omdat hij het mij maar niet uitgelegd kreeg. En ik raakte daar ook een beetje gefrustreerd van. En toen heb ik een keer tegen hem gezegd, ja, visie, visie, vind je het goed dat ik gewoon aan het werk ga? En het grappige is, als ik er nu op terugkijk, het, ik had niet een visie geformuleerd, maar ik deed mijn werk wel vanuit een bepaalde visie vanuit een bepaalde kijk op de overheid... die ik nu, zoveel jaar later, heel keurig netjes heb verwoord. Ik heb dus in de loop van de jaren ook gemerkt... en ik ben er zo vast van overtuigd geraakt... hoe ongelooflijk prettig het is om vanuit een goede visie... let op, ik zeg wel een goede visie... om vanuit een goede visie een team of een organisatie te leiden. En dat heeft alles te maken met het feit dat als, je, als jij of ik, een goede visie formuleert... dan raak je mensen intrinsiek. Dan willen ze bij jou betrokken zijn. Dan willen ze met je meewerken. Dan willen ze een stap harder voor je lopen. Nou, dat is wat je wil bereiken. En niet dat jij constant maar moet duwen en trekken. Nou, is dat formuleren van een visie... is nog niet eens zo heel erg gemakkelijk. En zeker niet voor een overheid. Dat heeft ermee te maken dat de overheid is van ons allemaal. Hij is niet van ons. Dus... Ja, weet je, wat is dan de visie op die overheid? Moeten we die dan ook met z'n allen bedenken? Dat is de eerste valkuil waar we heel vaak instappen. Dat we dan met z'n allen een visie gaan bedenken. Dat werkt niet. Ik wil in deze podcast, wil ik drie. Uh, en misschien maak ik er vier van, bedenk ik nu. <laughs> Zo gaat het altijd bij mij. Maar goed, ik wil drie dingen met je sowieso doornemen als het gaat om de visie. En wat maakt nou een visie binnen de overheid, een goede visie. Want laten we eerlijk zijn, visies, en die ken jij waarschijnlijk ook... visies die lu iets luiden in de trend van... wij zijn een samenwerkende organisatie... en wij zijn dienstbaar aan zoveel gemeentebesturen... of wij zijn een regionale sociale dienst... en we doen ons werk zo goed mogelijk... of wij zijn krachtig en innovatief... in de manier waarop we onze taken uitvoeren... Dat inspireert niet echt. Dat, dat, dat merk je ook als je het leest. Ik kwam er toevallig deze week weer eentje tegen waarvan ik dacht, oh jongens, wat jammer toch. Zoveel tijd en energie gestoken in het formuleren van een organisatievisie. En dan is het zo'n uitgekoud, hortdroog verhaal waar je gewoon niet, ik in ieder geval, niet enthousiast van wordt. Nou, drie dingen dus als het gaat over die visie. En de eerste, dat is ook gelijk een uitdaging, ik ga je uitleggen waarom. De eerste is, de visie is van jou persoonlijk. Het gaat om jou als leider. En dan neem ik eventjes, hè, jij bent afdelingshoofd, teamleider, gemeentesecretaris, uh, weet ik veel, maakt niet uit, uh, hoofd van een departement. Maar dan, als jij die leidinggevende functie hebt, dan moet het ook jouw persoonlijke visie zijn. Dat wil niet zeggen dat het een heel uniek iets moet zijn. Mijn visie op de overheid is als volgt. Ik geloof Vanuit meteen in een overheid die in iedere actie van meerwaarde is voor de samenleving. Ik geloof dat dat de bedoeling is dat het zo moet. Ik geloof dat het kan. Dat het ook nog eens relatief eenvoudig is om dat voor elkaar te krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat het alleen maar winnaars oplevert. Het is beter voor de burgers, voor bedrijven, voor instellingen. Het is beter voor de politiek en het is beter voor ambtenaren. We worden er allemaal gelukkiger van. Met hoe ik hem nu formuleer, kijk, ik zeg heel nadrukkelijk, ik geloof. En daar ga ik steeds van uit, want het, ik meen dat ook, ik geloof daar ook echt in. Maar als ik een visie zou uh, presenteren en zou zeggen, de overheid is een organisatie die al die dingen in de samenleving tot stand uh, beoogt te brengen, die anders niet voor elkaar zouden komen, je voelt het verschil waarschijnlijk al als ik hem zo zeg. En uh, daarom zeg ik ook, hè, jouw visie op een organisatie moet van jou zijn. En dan mag je hem best beschrijven in wat meer algemene termen... als bijvoorbeeld gemeente X of ministerie I. Maar zorg ervoor dat jij er zelf 100% achter kan staan... en dat jij hem ook, als je hem vertelt aan iemand, in de ik-vorm kan vertellen. Als voorbeeld, nog een ander voorbeeld wat ik hierbij wil geven. Martin Luther King. Dat is, die ga ik een paar keer aanhalen want dat is natuurlijk zo'n ongelooflijk mooi voorbeeld, zijn I have a dream speech, Simon Sinek haalt die ook aan in zijn filmpje over uh, start with why maar het is, en het is zo'n duidelijk en helder voorbeeld, Martin Luther King die stond daar en die zei I have a dream en hij zei niet sommige van de donkere mannen in Amerika hebben een droom of uh, de meerderheid van Afro-Amerikaanse mensen uh, hebben een droom, nee hij zei ik heb een droom en die droom is dit en ik sta daarvoor. En wat er dan gebeurd is, is dat mensen die diezelfde droom hebben of die, die snappen, die denken van ja, maar ik ben het helemaal met je eens. Ik voel dit tot op tot, tot, tot mijn botten. Die nemen dat dan van je over. En dat is wat je ook in je organisatie wil bereiken. En het helpt dus heel erg om er... Echt die persoonlijke touch aan te geven. Waar geloof jij in als het over jouw organisatie, jouw team, jouw vakgebied gaat? Oké, okay. de eerste is dus, de visie is van jou persoonlijk. De tweede is, je visie is groot... Je hebt niks aan een haalbare visie. Dat is geen visie. Dat zijn uh, doelen die je stelt vanuit zekerheid. Vanuit de angst dat je, dat je niet mag falen. Een visie is per definitie groot. Het zijn de wilde plannen. Ook weer Martin Luther King. Die zei niet. Laten we eens kijken of we de, 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 het racisme en de discriminatie... een heel klein beetje kunnen veranderen. Of een heel klein beetje kunnen laten afnemen. En dan beginnen we in één staat. Nee, hij had het over de mensheid. En de mensheid in zijn algemeenheid. In heel Amerika, maar eigenlijk over heel de wereld. En dat maakt ook dat het zo aantrekkelijk is. Maakt ook, en dat is dan de valkuil die erbij hoort. Dat we het binnen de overheid spannend vinden. Want we weten heel goed dat als wij iets presenteren. Dan worden we er heel snel op afgerekend. Als we het niet gaan halen of niet waarmaken. En daar zit de crux. Een visie ga je per definitie nooit waarmaken laten we eerlijk zijn, mijn visie, ik geloof in een overheid die in iedere actie van meerwaarde is voor de samenleving. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet denk dat ik dat in mijn leven ga meemaken. Maar dat neemt niet weg dat ik daar wel naar blijf streven en dat ik zoveel mogelijk mensen blijf uitdagen om, om datzelfde te doen, om diezelfde weg op te gaan. Ik zeg altijd zo, van een goede visie... je moet er een beetje buikpijn van krijgen. Je moet een beetje van die, van die spanning voelen. Gezonde spanning. Het moet niet zo groot zijn dat je, dat je erdoor overweldigd raakt. Dat je niet meer vooruitkomt. En dat je er bij wijze van spreken de maag uh, van krijgt. Maar het moet wel uitdagen. En als ik het dan... Hè, de, je visie moet groot zijn als ik het dan ook eventjes... en dat is dan even de andere invalshoek van het woord groot... een visie, een goede, inspirerende visie... die bestaat uit een alinea ongeveer. Twee, drie, max vier zinnen. De valkuil die ik daar voorbij zie komen... is dat we dan de neiging hebben... dan moet het weer in één zin... En dan wordt het of zo'n hele lange typisch ambtenarenzin, of het wordt een soort slogan waar je nog alle kanten mee, uh, mee op kan en waar niemand zich in herkent. Of, of ja, oké, okay, prima, prima slogan, maar wat betekent het dan precies? Dus zorg ervoor dat je alinea de twee, drie, vier zin is. Je ja, alinea, je visie natuurlijk. Oké. Okay. Dus je visie is van jou persoonlijk, je visie is groot en de derde, je visie is inspirerend. En dat betekent dat je visie moet gaan over iets goeds, over iets beter maken, over een bijdrage leveren. En dan denk ik, dan zitten we natuurlijk zo ongelooflijk op de goede plek binnen de overheid. Nog eventjes terug op, je visie moet inspirerend zijn. Wat leuk is om te weten misschien is dat het woord inspiratie, dat komt vanuit het Latijnse woord inspirare. En dat betekent inademen of inblazen. En dat betekent eigenlijk he, de... de, de de geest of de ziel ergens inblazen. Leven in de brouwerij blazen. En dat is natuurlijk precies wat je met een inspirerende visie wil doen. Dat mensen weer bevlogen, betrokken, enthousiast worden. En dat ze de mouwen opstropen en zeggen oké okay jongens, we gaan aan de slag. We weten nog niet precies hoe. We weten misschien ook nog niet precies wat. Maar we gaan wel aan de slag. En dat is in mijn beleving echt wat er nodig is binnen de overheid. Niet meer alles van tevoren helemaal uitdenken en dooddenken vooral. En doorkouwen. Maar mouwen opstropen, ga eens experimenteren, ga dingen doen. En dat kan je als je een inspirerende visie hebt. Dus he, die, die inspirerende visie, die moet over iets, iets gaan wat groter is dan jijzelf. En dan kom ik weer op dat voorbeeld van hoe gemeenten dat nu tot va vaak doen. Dan wordt het meer een beschrijving van wat we doen. He, we ondersteunen het gemeentebestuur, we helpen ze om goede besluiten te nemen. En eerlijk gezegd, dan denk ik, daarbij denk ik altijd van ja, de, dat is het minste wat ik van je verwacht. Maar ik verwacht eigenlijk veel meer daarbovenop. En niet vanuit een, ik wil de lattes extra hoog leggen of ik ben zo veel eisend. Maar ook vanuit een, dat ik vooral vanuit een, dat ik van mening ben dat het de bedoeling is. En dat het zo ongelooflijk veel leuker en beter voor iedereen wordt. Oké, okay. dus even samenvattend, een goede visie. Is van jou persoonlijk. Jij gelooft ergens in. Jij staat ergens voor. Hij is groot. Je krijgt er een beetje buikpijn van. Het zijn min of meer wilde plannen. En uh, als laatste, hij is inspirerend. Het gaat over iets wat groter is dan jezelf. Over iets op het gebied van een bijdrage leveren. De wereld mooier maken. Nou, dat soort dingen. De samenleving mooier maken. En laten we eerlijk zijn: ja, die, die, die ligt voor het grijpen natuurlijk binnen de overheid. Als je nou die visie geformuleerd hebt, ongeveer een alinea lang, drie, vier zinnen... dan zul je zien, en dat kan je natuurlijk heel makkelijk uittesten... dan zal je zien dat je heel gemakkelijk daar mensen intrinsiek mee weet te motiveren. Ik was toevallig, vorige week had ik een eerste sessie met een team facilitair. En nou, wat ik al eerder zei, ik begin altijd met een visie. Die was er niet. Dus die heb ik dan samen met de teamleider uh, geformuleerd. En ik help er altijd bij als het gaat om hoe bouw je die zinnen op. Zodanig dat het ook echt pakkend is. En ik maak daar dan ook nog een presentatie van. Waar ook weer een aantal slimme trucjes in zitten. zodat ik Het is met beeld, het is met geluid, het is met tekst. Zodat ik alle zintuigen van mijn publiek... Hoe zeg je dat? Uh, trigger. Zodat ze er helemaal ook echt bij betrokken blijven. en Die presentatie duurt dan maar iets van vier minuten. En toen, dan vraag ik naderhand. Van, nou, wat doet dit met jullie? En dan zegt een, een senior adviseur. Die zegt dan. Ja, ik krijg hier wel echt heel veel energie van. En daar word ik zo blij. Want dat is, laten we ook eerlijk zijn. Hè? Dat zijn dan meestal toch de mensen waarvan we denken. Nou die zitten er al zo lang en die zijn helemaal ingekakt. En noem maar op. En juist hij zei als eerste. Ik krijg hier zoveel energie van. Ik wil hier heel graag mee aan de slag. En dat is wat je, wat je wil bereiken. En dat is dus wat je kan bereiken. Door een goede visie neer te zetten. Conclusie. Per definitie, formuleer een visie op je organisatie, op je vakgebied, op je team. Jij bent een leidinggevende en dat betekent dat mensen ook naar jou kijken en van jou iets verwachten. Je bent het ze ook verplicht als je het aan mij vraagt. Formuleer hem met deze drie tips. Hij is van jou persoonlijk, hij is groot en hij is inspirerend. Presenteer hem aan je team en ga dan eens kijken wat er gebeurt. Als je nou zegt van ja, Jeannette, maar ik heb daar wel een beetje hulp bij nodig. Dat kan natuurlijk. Daar, sta ik altijd, uh, daar ben ik altijd toe bereid. Neem dan gewoon even contact met me op. Er staat een linkje in de show notes van deze podcast of in de comments onder de post. En dan kijken we gewoon samen eventjes wat ik voor je kan betekenen. Nou is het natuurlijk zo als je dan die visie hebt. En dan neem ik even een klein voorschotje op de volgende uh, podcast. Als je dan die visie hebt, dan moet je er natuurlijk wel mee aan de slag. Want hij is niet alleen maar voor de sier. En ja, het is leuk als je er met een mooie quote of met een praatplaat... of weet ik veel wat aan de muren hangt. Maar dat is niet genoeg. Ik heb een uitstekende doeltreffende strategie... om van die visie naar de gewenste resultaten te komen. En die ga ik heel graag in de volgende podcast met je delen. Mocht jij nou nu al naar het luisteren van deze podcast zeggen... Ja, maar net ik wil hier heel graag mee aan de slag. Want je weet iets bij me te raken. En het begint al helemaal te kriebelen. Dan heb ik misschien wel eens een heel mooie gelegenheid voor je. Een unieke gelegenheid. Ik organiseer in oktober... een tweedaagse... voor leiders binnen de overheid... met als thema olympisch goud. Ik noem dat een... Bootcamp, Dat gaat eigenlijk volledig over wat is nou jouw hoogste visie? Hoe hoog durf jij te dromen? En in die twee dagen ga ik je daar uh, samen met maximaal negen andere deelnemers... helemaal in meenemen, zodat jij echt een pracht van een visie hebt staan. Dat niet alleen. Ik ga dan ook die strategie met je doornemen... en je gaat daar zelf een heel concreet plan van maken. Vervolgens is er een carousel... en dan in december komen we nog een keertje met z'n allen bij elkaar terug... Mocht je hier interesse in hebben, ja, ik zou nu willen zeggen... kijk dan op mijn website, maar daar staat het nog niet. Dat heb je dan weer als je als eenman werkt. Dus als je daar meer over wil weten, ja, laat het mij gewoon weten. Neem even contact met me op en dan praat ik je bij. Dit was een aflevering van Uit Liefde voor de Overheid... Het is mijn missie om van meerwaarde te zijn voor de samenleving waarvan ik deel uitmaak. Om al mijn talenten, kennis en inzichten en ervaringen optimaal in te zetten ten behoeve van het grotere geheel, namelijk een betere overheid. Omdat een betere overheid leidt tot een mooiere samenleving.